0: <grijin> Parlamentul Republicii Moldova. Mă numesc Alina Maria Turcanu, am 17 ani și trec în clasa de 210 la străcări și am decis să vorbim despre uh, generații, și pentru că știți că o experiență vasta în politică și sunt sigură că ați interacționat cu reprezentanți din multe generații diferite. Uh, și o să fac și o mică introducere în subiectul ăsta. Uh, lipsa de comunicare, diferența dintre sistemul de valori și numai, creați acest conflict între generații și un haos moral de neînțelegere. Deși aceste divergențe sunt inevitabile și firești, ele ar putea fi privite dintr-o perspectivă mai pozitivă și armonioasă. Și prima mea curiozitate este, cum percepeți dumneavoastră acest conflict între generații? Ați observat discrepanța astfel între principiile promovate de către generațiile noi și cele care deja au trecut?
1: Uh, sigur că uh, conflictul între generații, dar eu cred că nu este conflict. Este o dispută vieșnică între, între generații de secole, fiindcă lumea se schimbă. Și aceste conflicte cred că nu sunt conflicte. Este o evoluție normală a următoarelor generații, care ei la vârsta de 17 ani te înțeleg mai puțin, dar la vârsta de 35 de ani și aduc aminte. Uite, Bunelo, avea dreptate atunci când spunea ce înseamnă că, că omul singur evoluționează. Eu, cum apreciam comportamentul sau diferența între viziuni, între mine și tată, între mine și bunei, la vârsta de 17 ani era una, la 35 de ani este alta și uh, acum când îți aduce aminte, pur și simplu te amuzezi fiindcă eu sunt la fel uh, aproape ca bunelul meu, pur, pur și simplu eu am altă experiență Experiența lui era, era acolo, în mediul ăsta în care el a trăit. Experiența mea este alta, fiindcă eu, eu m-am dus în alt mediu, dar, dar viziunile și principiile astea, eu cred că ele în mare, în mare rămân aceleași. Asta depinde de educație, depinde de mediul în care crești, depinde de lumea care, care o cunoște în afară de cei apropiați. Și eu cred că este o chestie mai mult așa descrisă în romane, unde în jurul cără se creează o mică dramaturgie. Dar în, în viața reală, eu cred că lucrurile se, se aplanează se, și e, în timp ele se, se, cu mult se, se liniștesc. Eu, de exemplu, cu, cu nepoții mei, am patru nepoți și e, acum patru ani de zile aveam o, o discută, o, o dispută între noi și acum este cu tot alta. Ei intră în viață, ei își aleg profesia. De exemplu, nepotul cei mari este o, este o domnișoare și un băiat. Sunt iemeni. Și fata vede într-un fel lucrurile și el vede puțin altfel. Fata este mai aproape de mine. În viziuni, el este puțin mai radical și este puțin mai neastâmpărat, să spunem așa. Eu cred că asta vine de la modul lui de... de a cunoaște lumea. El o cunoaște mai mult de pe internet, ea o cunoaște mai mult din comunicare cu buniei, cu părinții cu mediul încurajator. Adică eu aici ar spune că fetele sunt mai receptive și mai puțin fac diferența între Bă între, mm-hmm. între Ok, eu mă înțeles
0: și după cum ai spus, asta este ceva complet direct care s-a întâmplat mereu cumva despre panța, între mentalitate și idei. Dar păi, cred
1: că... eu, eu cred că dacă noi, dacă noi ne ducem în, în literatură, noi vedem genul ăsta de diferență între viziuni între generații care a existat secole, secole urmă și există și așa astăzi. Și
0: credeți că ar trebui da. cumva să fie controlate sau mai degrabă anicelațe? Sau ar
1: trebui să fie privite ca ceva normal? Nu, eu cred că să înțelese. Eu cred că trebuie să-l trebuie să-l natural, trebuie să de, de, de așteptat aceste diferență într-un fel, fiindcă, fiindcă tu, tu ai trecut anumite etape în viață, cel care vine de urma ta încă nu le-a trecut și el are o mică nerăbdare, are o mică dorință de a cunoaște mai mult. Câteodată, poate tu cu unele lucruri, e în să vadă lucrurile mai bine. Dar timpul trece și această diferență scade dintre viziuni. De ce eu sunt de părere că trebuie să privim lucrurile foarte liniștit, să, să înțelegem că aceste diferențe și aceste viziuni diferite, ele există și sunt neaparate, adică neapărat ele apar, dar în timp ele să, să devin mai puțin vizibile. Sigur, că dacă asta nu e un alt conflict de, cu altă origine, asta e clar. Dar dacă, dacă privim, lucrurile, privim lucrurile așa mai filozofic, eu, eu cred că acest conflict de generație el este absolut uh, normal, absolut uh, liniștit trebuie privit și cu răbdare, de discutat orice chestiune care apare. Asta în direct, uh, uh, este foarte important pentru ambele părți și pentru o generație mai, mai avansată și pentru cei care intră în viață ca să demonstreze această, această răbdare și să discute filosofic. Câteodată în contradictori, dar cu, cu înțelegerea că, uite, sunt lucruri care sunt abordate în mod diferit, dar dacă discuți și dacă privești lucrurile nu numai decât o să, o să găsești mai multe tangențe. Și pentru că și
0: dumneavoastră ne nepoți,
1: Vreau să vă întreabă, dacă ați observat, care este specificul tânărului de astăzi? În ce se el de tinerii de mai înainte? Eu cred că proverbiala asta, computerizare, eu cred că asta este marea, marea diferență, marea problemă. Cei ce nu am avut noi cu desăvârșire în, în tinerița noastră, în 89 prima dată am văzut computer, Prima dată m-am așezat la, la acest computer, era încă foarte primitiv, în 89, eu aveam 37 de ani. Vedeți la ce vârstă, prima dată eu m-am așezat la, la, la computer. Și, și el avea, avea câteva lucruri, din punctul de vedere de astăzi, primitivie. Tu puteai culege un text și erau câteva jocuri din astea, fugărei niște bile în coro în Simple. Da, foarte simple, da. Eu eram la, la 89-37 de ani. Dar, dar copiii mei aveau 5-6 ani de zile. Vă începuiți că nepoții au intrat, în era, au intrat în viața cât de cât conștientă, era total computerizată. Și atunci, și atunci ei au informații de, de zeci, de sute de ori mai mult decât, decât generația în care eu am intrat în viață. Și uh, sigur că uh, această informație, pe de-o parte, nu este controlată, uh, este uh, câteodată abuziv uh, percepută de, sau uh, intră în viața uh, unui om și, și aici este o problemă. Este o problemă și a științei, este o problemă și a părinților, este o problemă și a celor care o percep, fiindcă dacă, dacă valul ăsta de, de informație vine peste capul tău și tu nu o controlezi și nu ești pregătit să o asimilezi, să s-o, o s-o acumulezi și critic să o privești, atunci da, e poate să aibă efecte diferite pentru uh, diferite persoane.
0: Mm-hmm. Ar trebui doar să aibă parte de o educație imediată, ca să deosebire în formă bună, de Bun, cerea și să-ți fărcea
1: pe Cred că da, cred că da. Și, și dacă vreți să știți, lucrul ăsta se vede. Se vede, iată, este un băiat care face abuz de ședere la computer și este unul care, care este mai disciplinat. Între pe câteva ore, mai stă cu cartea în mână și atunci informația asta abuzivă care intră în capul unui tânăr ea produce și careva efecte, cred că. Și, și atunci acestui tânăr va deveni mai, mai greu să o desimileze, să, să o împarte, că uite, porțiunea asta de informație, ea îți creează probleme, Trebuie să, să o înțelegi, trebuie să, să, să o privești critic, dar cealaltă informație, ea îți aduce folos. Eu poate așa puțin, puțin chaotic mă exprim, dar este o problemă, fiindcă eu nu sunt specialist și nu, nu, nu mă interesez foarte, foarte activ cu calitatea informației care este acumulată de, de nipoții mei, de exemplu. Dar eu văd așa la, la o mică distanță. Este o problemă mm-hmm. pentru, pentru toți ei și eu cred că și ție, să spun chestia asta, nu? Tare de asta! Da. E foarte greu să fii un echilibru între timpul petrecut la calculator și... Nu, no, pur și simplu, pur simplu, tu la vârsta asta, de exemplu, nu ai un plan de viață încă. Posibil, eu nu zic, poate tu ai. Dar, dar cineva nu la altul. Și atunci el el acumulează informația haotică, o acumulează din toate domeniile și în capul lui se face o cașă. Și atunci dacă eu, de exemplu, în, în viața cotidiană sunt inginer de profesie, atunci eu văd în capul nepotului meu un anumit surplus de informații care nu este legat de profesia mea. Și îmi pare că celălalt volum de informații care el îl el se interesează de actorii, el se interesează de viață, el se interesează de... de, de eu nu știu de ce, de, de ce dorești. Și atunci, și atunci dacă, dacă tu ești specialist în anumit domeniu și privești viața absolut concret, ai și un, un, un alt tip de, de conflict cu, cu acest tânăr. Dacă, dacă privești lucrurile filozofic și în viață, ești mai, mai, mai filosof, mai... Nu știu ce, atunci și și uh, gradul de toleranță este cu mult uh, cât Depinde, depinde de, de, de noi toți. Depinde și de mine, dar depinde și de tânărul care intră în viață. Cu care eu am, de exemplu, pot să am uh, careva conflicte de viziuni în uh, ziua de astăzi. Și acum vreau să vorbim despre binevațări uh, în timpurile care trecuti în s-i băncile școlii,
0: uh, despre tânărul de atunci și dacă ați avut
1: câteva conflicte sau discute cu binei, cu părinții, referitor la diferite subiecte, cum avem și noi asta? M-am avut <laughs> multe, din păcate. Ce ce pentru mine era important că eu eram cel mai tânăr în clasă și eu am avut doi verișori care erau cu doi ani mai în vârstă decât mine și am, am insistat să merg la școală cu dânșii și nu mă primeau, fiindcă eu aveam numai cinci anișori. Și vreo jumătate de an eu am măblat la școală fără ca să fiu introdus în, în jurnal. Eram așa un fel de, de asistent. Și lui s-a făcut jale de mine și m-a, m-a înscris în jurnal. Pe timpul în cel erau mai puțini verificări, mai puține, cred că, comisii.
0: Uh-huh.
1: Și atunci soarta mea a depins de, de domnul celălalt care m-a înscris în jurnal. Și eu, și eu în felul ăsta, am devenit elev de clasa 1 cu o diferență de, de, de vârstă de 2 sau un an, cu parte din colegii mei de clasă. Dar oricum eram cel puțin cu o an mai tânăr și lucrul ăsta pe parcurs s-a simțit, fiindcă ceilalți deja se pregăteau să ducă la armată, dar eu eram încă un mucos și cu, nim- cu mine nimeni nu vrea să discute la comisariatul de Astea Militare. Uh-huh. Și asta era. Și când ceilalți erau invitați să treacă Comisia Medicală la Comisariatul uh, Militar, eu eram nevoit să, să fug din, din, din școală, din clasă, ca să nu rămân eu sigur cu, numai cu fetele. Da? Mm-hmm.
0: Interesant. Uh, e o gândire mm. așa mai nonconformistă. Și cred că gândirea asta nonconformistă și abstractă a trebuie cizelată sau poate să aibă un impact pozitiv asupra societății? Poate să facă
1: cizelări Nu, nu, cizelată cred că nu trebuie. Uh, nu, puțin poate, poate, în dependență de, de năstrușnic este. ești un... Uh, eu cred că ea trebuie formată, eu cred că ea trebuie într-un fel ajutată să devină mai, cum se spune, adecvată vieții, situației mm-hmm. care te așteaptă și unul de parte. Eu cred că trebuie, un părinte, un bunel trebuie să încerce să, să, să-l facă pe, pe, pe tânărul care intră în viață ca el să cunoască mai multe lucruri și să fie pus în situație singur să aleagă. Uhum. Fiindcă viața ulterior te pune în fel de fel de situații, să alegi bunul de rău, să alegi fel de fel de idei, să alegi fel de fel de lucruri. Și atunci, spiritul ăsta de analiză, spiritul ăsta de comparație, spiritul ăsta, fiindcă toată viața ești pus în această situație. Uhum. O fată alege dintre doi băieți care e mai bun și un băiat tot se gândește și alege. Uhum. Și profesia, ți-o alegi de mai multe profesii și, și stai la gând și dacă o să ai în spiritul ăsta de analiză și dacă o să ai deprinderea asta din, din tinerețe, nu, nu este obligatoriu rău lucru ăsta, deprinderea asta ca să o ai și sigur că ea, ea este indusă în mare măsură de, de, de părinți, de, de, de cel, cel subiect care, care sunt în viață, profesori, vecini. De exemplu, pe mine, pe mine m-a ajutat în viață un profesor de, atunci era limba moldovnească în, în școală, Profesor de limbă și literatură. El, el m-a ajutat ca eu să cumva încetșor, încetșor, să mă îndrept spre profesia de ziarist și așa, dragostea de literatură, de, de, a, de, a, de a scrie, de a, Iată, iată că nu părinții, că nu bunii, nu, nu tata, nu mama, dar, dar acest profesor tot timpul m-a stimulat ca eu să citesc mai mult, să, să pot scrie, eram neastâmpărat în clasa 8-9, eu, eu deja e, scriam reportaje din sat despre toate mulgătoarele, despre toți tractoriștii, despre toți, tot ce era bun și ce nu prea era bun e, în sat, eu eram e, corespondent la ziarul regional. Pe lângă faptul pe lângă faptul că asta mai aducea și unii beneficii, atunci, atunci timpul de cele zearele, plăteau un fel de onorar și onorarul ăsta erau, erau bănuți în banii noștri. Dar eu eram cel mai bogat. Eu puteam să îmi cumpăr bilet la, la, la film, la Casa de Cultură, pe banii miei proprii Și asta, S-a sigur că bani,
0: da, da.
1: da, da. Venea, venea, po, venea poștarul o dată în lună și mi-aducea onorarul ăsta. Era 90 de copii, era o rublă, o rublă și ceva, dar da, da. filmul, filmul pentru copii costa 5, 5 copii. Și atunci eu eram, eram bogat, puteam uh-huh. să i permit să cumpăr bumbani și la cele mai frumoase fete să le aduc să îi să servesc. Uh-huh. Foarte <laughs> da?
0: interesant. Da. Mi-a făcut ideea asta că cei mai maturi ar trebui să fie ajutor în, în, în deciziile cele mai importante a tinerilor. De exemplu, eu foarte mare am nevoie de acest ajutor din partea părinților, din ei, pentru cum, pentru lucru, cum să ne aleagă o profesie sau care este parcursul acesta cel mai corect care ar trebui să-mi vreau să vă întreb cum ar putea să colaboreem împreună una un și unul mai în vârstă pentru a face ceva un produs foarte um, eficient, cumva și care să fie pozitiv societatea noastră. Cum ar putea să ajungem la comun ca să producă ceva minunat
1: lume? Eu cred că asta, asta vine vine cu experiența de viață. Adică în primul rând în între copil și părinte, trebuie să existe o comunicare. Uh, comunicarea trebuie să fie o regulă a vieții. Pe timpul sovietic, în tineretul noastră, nu prea era permit. Sistemul era în felul ăsta. Uh, că nu prea se comunica, nu prea, nu prea se vorbea. De exemplu, părinții mei au fost ridicați în Siberia. Despre faptul ăsta că părinții tăi au fost ridicați în Siberia, nu era primit ca să se vorbească în familie. Sistemul sovietic nu că, nu, nu că stimula chestia asta, sistemul sovietic era pindepsea oamenii care, care, care iată, povesteau despre trecutul lor, despre viața lor și așa mai și, și, și atunci, îngrădirea asta pe chestii foarte importante a familiei, ea cumva lăsa pecetea peste deprinderea de comunicare în general. Uhum. Și atunci era o atmosferă uh, nu prea bună, ca să spunem noi că generațiile noastre uh, și înainte de mine și după mine, orice caz, uh, pe timpul sovietic, uh, uh, era disponibil pentru această comunicare. Eu, de exemplu, mi-am ales profesia fără ca să mă consult cu părinții mei, fiindcă ei, ei nu aveau idee ce înseamnă ziaristică. Uhum. Eu când am, spus, când am spus părinților mei că eu plec să învăț la facultatea de ziaristică. ei m-au întrebat, de da, ce e asta? Ei m-au criticat, tata chiar s-a exprimat așa, nu prea, nu prea lesne, că uite, Gheță o să fie zootehnic, dar Vasile o să fie agronom, dar celălalt o să fie inginer. dar tu ce o să fie? O să fie cu de câne, ziarist. Înțelegeți? Este, este o chestie foarte uh, importantă din punct de vedere a, a etapei istorice în care ai trăit tu. Și asta cred că a lăsat, care va am și în educația mea. Fiindcă eu am trăit uh, o perioadă când această comunicare nu prea era uh, și din motive că părinții mei au trăit la țară și eu m-am interesat de o profesie care nu era aproape deloc legată de, de viață de, la țară. Dar a, a, cu, din punct de vedere a experienței trăite astăzi, sigur că, sigur că este, este o chestie extraordinară când, când de mic copil sau când în familie există, în grădiniță, în școală, există această comunicare liberă și voi sunteți oameni norocoși că v-ați, v-ați născut în această, în această perioadă istorică, când În Republica Moldova în general și în secolul care noi ne-am născut există atâta comunicare că de acum trebuie să ai grijă ca informația asta care care vine în capul unui tânăr să fie nu nu cenzurată, dar puțin, puțin, cum se spune...
0: Exagerată?
1: Nu, da, să nu fie exagerată.
0: Da, corect, după, cum ați spus, comunicarea e
1: probabil cea mai importantă soluție pentru a renova problemele care să trebui între mai departe, mai ales comunicarea între părinți și copii. Sigur că comunicarea între părinți și copii, între părinți și pedagogi, între părinți și cei care sunt chemați să lucreze cu, cu generația tânără este foarte importantă și, și eu cred că asta ajută în mare măsură pentru formarea unei persoane, unei personalități, unei unui om care intră în viață. Deși, iată, noi pe parcursul întregii discuții vorbim că abuzul acesta de informații care vine, vine necontrolat în capul unui tânăr, el nu întotdeauna poate fi favorabil. Și atunci totul depinde de, de fineța, fineța comunicării în teme de astea mai, mai delicate. Da,
0: părinții ar trebui subtil cumva să ne comunice copilul care informație este bună pentru ei și care este mai cel bună, pentru că pe internet sunt extrem,
1: cu avalanșe da. mari de informații. Dar asta oricum este, este o temă delicată, fiindcă dacă, dacă intervenția este a celor în vârstă este prea frecventă și prea categorică, atunci, atunci asta poate să nască proteste și asta poate să nască uh, o închidere a, a celor care intră în viață și încercarea de a uh, acumula informație fără, fără știre. Eu cred că noi avem o, un procent foarte ridicat de, de, de tineri care folosesc informație sau acumulează informație pe lângă părinți sau uh, în lipsa uh, controlului da, părinților. Și, și asta, este, asta este o problemă, o problemă care ține mai mult de, de cei maturi. Ca ei să fie înțelepți, ca ei să uh, intervină foarte delicat și ei să îndrepte, dar nu să, să interzic sau să facă abuz de, de influența lor. De Fiindcă asta, asta întotdeauna o să nască protest, asta întotdeauna o să nască curiozitate și. Uh, această curiozitate nu întotdeauna poate să fi fie foarte, foarte utilă pentru, pentru mm-hmm. o persoană care nu este formată deja.
0: Corect. Părintele trebuie să intervină delicat să nu intervină da, prea visibil și să nu își impună ideile în
1: uh, copilului. Da, da, da e, el e... trebuie să să îi îndrepte puțin, așa, dar să aducă mai multă informație utilă să o pui la dispoziție, așa, involuntar, delicat, uh, uh, și atunci, și atunci. Asta naște interes. Înainte era o bibliotecă și atunci tu ai în bibliotecă anumite cărți și copilul citește anumite cărți și el, el se formează sub influența. Acum ai apăsat butonul și între în lumea asta, necontrolată a informației și informația asta, între în cap întâmplător și nu întotdeauna foarte, foarte favorabilă sau nu întotdeauna subiectul care este care acumulează această informație, este pregătit să primească această informație.
0: Da, exact. Acum vreau să vă întreb dacă ați avut ceva beneficii în urma comunicării cu un tânăr. Poate v-ați schimbat niște educației, educate cumva, când ați fost dumneavoastră mai, mai copil?
1: Sigur că da. Sigur că da. Și asta este legat de ceea ce fac eu. Nu poți, fiind într-un partid politic, să ai de furcă numai cu, numai cu semnii tăi. Un partid politic trebuie să aibă grijă de, de generația tânără, trebuie să aibă uh, comunicare cu oameni tineri. Uh, și lucrul ăsta l-am făcut uh, întotdeauna. Sigur că mai mult decât, uh, decât uh, un președinte de partid, cred că comunică uh, pedagogie profesorii, care, care uh, au de forcă cu, cu tinerii uh, foarte frecvent și, și ca volum de timp foarte mult. Dar uh, calitatea comunicării mele cu oamenii tineri întotdeauna a fost destul de avansată, discuțiile întotdeauna au fost uh, destul de profunde și interesul meu față de tineri ca și interesul tinerilor față de cum gândesc eu, era unul serios. Și atunci, sigur că eu pot să spun că mă mândresc cu faptul că am găsit în preajmă, în cale, întotdeauna foarte mulți tineri. Și iată, unii dintre ei sunt, sunt, eu știu, oameni, oameni pregătiți, sunt miniștri, sunt deputați, sunt... Pur și pe oameni de treabă. Fiindcă organizația de tineret a unui partid întotdeauna încearcă să demonstreze calitate, încearcă să demonstreze fapte și având în vedere că eu mă gândesc cum am caz și sunt convins că Partidul Democrat în condițiile noastre este un partid, un partid așezat, un partid care nu e, niciodată n-a fost extremist, n-a fost radical și asta în condițiile noastre este destul de complicat să lucrez. Fiindcă în, în condițiile când, când ești un partid radical, ai nevoie de o singură rozincă, Jos, rușii, sus, românii. Sau invers. Dar aici trebuie să vii cu, cu fel de fel de, de, de convingeri, cu idei, cu platforme.
0: Probabil cu ultima întrebare, așa dacă vă învățați vreo abilitatea poate nouă comunicând cu antenă?
1: Nu pot să mă laud cu, cu careva abilități așa mai speciale. Eu cred că asta, comunicarea cu tinerul m-a făcut ca eu să doresc să comunic întotdeauna și să-mi păstrez o anumită doză de umor, să privesc critic ceea ce facem noi, să înțeleg că nu întotdeauna ceea ce fac eu, ceea ce văd eu și ceea ce înțeleg eu, trebuie să fie numai decât aplaudat de toți care sunt în jur. Că depinde și de educație, depinde și de experiența fiecărui om, el te privește în felul său și mai ales când este vorba de, de, de oameni tineri. Oamenii tineri se uită, se uită peste tine, se uită în, 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 mai departe. Eu, eu văd viața uh, cât ești mai în vârstă, cât o vezi așa mai aproape de tine. Oamenii mai în vârstă uh, sunt mai înțelepți, sunt mai uh, liniștiți, uh, sunt mai... Uh, oamenii tineri sunt mai nerăbdători nu degeaba, nu degeaba, să spun, mai revoluționar, mai de mai alții mai de dreaptă, dar toți sunt mai, puțin mai radicali. Și ei privesc, sigur, că lucrurile mai departe. Și asta, asta ne, ne duce la începutul discuție noastre. Și atunci trebuie tu să demonstrezi răbdare, trebuie să demonstrezi înțelegere și trebuie să înțelegi că viața e așa construită, că între tine și... Și cel care intră în viață nu trebuie să existe conflicte, trebuie să existe mai multe discuții, mai multă înțelegere uh, și mai multă uh, uh, ră, răbdare, răbdare ca să înțelegi uh, ce s-ascunde după o frază, după o dorință uh, a unui tânăr.
0: Mulțumesc foarte mult pentru
1: așa înțelevență. Da, așa... da și mie mi-a făcut foarte mare plăcere. N-am auzit de mult discuții din astea așa mai... Uh, mai departe de politica practică mă dovenească. Știți că ea este foarte gălăjoasă și foarte nerăbdătoare. Și din cauza asta noi nu facem ce-i ce trebuie. Pentru că noi, noi întotdeauna vrem uite, numai așa, numai cum văd eu și numai astăzi. Și din cauza asta suntem nerăbdători, suntem bătăuși și nu putem să ne așezăm la masă să discutăm oameni buni. Tu singur nu poți face, eu singur nu pot face. Hai să ne unim noi împreună să facem ceva. Dacă ne unim împreună, înseamnă că trebuie să găsim un compromis. Dar dar compromisul întotdeauna e mai complicat decât, decât viziunea proprie.